0: I, f- quit. I quit À bố nghỉ việc luôn So I quit <cười> À đã thấy thì tao nghỉ việc nhá Công việc cái nữa tao nghỉ <cười> Vừa rồi là những clip ngắn ghi lại một hiện tượng phổ biến gần đây trên mạng xã hội Đó là cảnh khoe nghỉ việc Mọi người đã thôi việc và sau đó thông báo cho người khác biết trên các nền tảng TikTok hay Facebook đã có hàng trăm nghìn video và bài viết như thế kèm theo hashtag AntiWork Bên dưới đó là rất nhiều bình luận ủng hộ người đăng bài Ờ chúc mừng đồng chí nha, úi dồi quyết định sáng suốt đấy Đỉnh đấy ông ơi Ờ đỉnh đấy ông ơi Vậy làn sóng khoe nghỉ việc là gì? Vì sao khoe nghỉ việc lại trở thành một trào lưu? Do đâu mà người lao động lại tự hào nói về chuyện thôi việc như vậy? Bạn đang nghe đầu tiên tiền đâu, người đài thu thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền Xin chào, mình là Đồng Thanh Thủy đến từ Đài Thu Thanh, còn mình là Khánh Linh. Khoe nghỉ việc là một trào lưu khi mà người lao động ồ ạt nghỉ việc và nói về nó như một thành tích. Khi mà các công ty phải cắt giảm nhân sự vì dịch bệnh làm nhiều người thất nghiệp, thì theo lẽ thường mọi người sẽ lo lắng và cố giữ lấy công việc của mình. Thế nhưng giờ đây người lao động không những tự nghỉ việc mà còn lên mạng xã hội thông báo về chuyện đó một cách đầy tự hào. Nhiều người làm như vậy khiến chuyện khoe nghỉ việc trở thành một lan sóng. Làn sóng này bắt nguồn từ Mỹ, cụ thể là từ mạng xã hội Reddit. Reddit hoạt động theo từng nhóm nhỏ giống như là các hội nhóm trên Facebook vậy. Các nhóm này được gọi là subreddit. Mỗi subreddit có một chủ đề chính. Ai muốn thảo luận về vấn đề gì thì sẽ đăng bài và những người khác bình luận bên dưới. Ví dụ như nếu tham gia subreddit về bóng đá thì sẽ toàn là tin bài về bóng đá này. Hoặc là có một subreddit tên là no sleep, dịch ra là mất ngủ. Thì ở đó sẽ toàn là những bài viết mà đọc xong là không dám ngủ đâu. Trên Reddit có một nhóm tên là anti-work. Anti có nghĩa là phản lại, chống lại. Còn work có nghĩa là làm việc. Vậy có thể hiểu Anti-Work có nghĩa là phản đối làm việc. Thực tế thì nhóm này đã được thành lập từ gần 10 năm trước, nhưng chỉ đến năm 2021 thì mới được chú ý đến. Đã có gần 1,6 triệu người tham gia nhóm Anti-Work. Anti-Work hiện đang là một trong những cộng đồng có lượt tương tác cao nhất trên Reddit. Số thành viên của Anti-Work tăng mạnh trong năm ngoái. Riêng trong tháng 10 năm 2021 đã có nửa triệu người gia nhập. Câu khẩu hiệu của Anti-Work là Unemployment for all, not just the rich. Có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể sống mà không cần làm việc chứ không chỉ riêng người có tiền. Người quản lý nhóm anti cho biết Chúng tôi đại diện cho một phong trào khuyến khích mọi người chút bỏ gánh nặng công việc, chút bỏ những thứ mà họ bị ép phải làm. Chúng tôi vẫn lao động, chúng tôi vẫn nỗ lực, chỉ là không muốn bị giam cầm trong công việc thôi. Mỗi ngày trên diễn đàn anti xuất hiện hàng chục bài đăng với nội dung khoe nghỉ việc, hình thức rất đa dạng, từ những bài đăng dài thể hiện sự mệt mỏi ở nơi công sở. Đến ngay ngày chủ nhật đáng lẽ là ngày nghỉ ngơi nhưng tôi cũng chẳng thể nghỉ ngơi vì phải lo lắng về thứ hai đi làm. Đến những câu cảm thán ngắn gọn, mẹ cái công việc này, mẹ mới dạo sếp, mẹ khách à và những bức hình chế với nội dung hài hước hay còn gọi là meme. Bạn thức dậy lúc mấy giờ? Đáp án là 5 giờ sáng, 6 giờ sáng hay 7 giờ sáng? Nếu muộn hơn thì xin chúc mừng, bạn là một thành phần vô dụng của xã hội. Bình thường khi mà dùng Facebook ấy thì bạn sẽ để ý đến lượt like của các bài viết phải không nào? Nhưng mà với Reddit thì sẽ là lượt ủng hộ hoặc là lượt phản đối. Bên cạnh các bài viết sẽ có một con số. Con số này càng cao thì số người ủng hộ càng nhiều và nó được gọi là lượt upvote. Mỗi bài đăng trên anti có trung bình từ 7.000 đến 10.000 upvote. Những bài cao nhất có thể lên đến 40.000 upvote. Thậm chí đã có một bài đăng nhận được 200.000 upvote chỉ trong 18 giờ đăng tải. Đây là con số cực kỳ lớn chỉ trong thời gian ngắn, đến mức một người dùng đã phải bày tỏ sự ngạc nhiên và gọi đây là kỳ lục thế giới trên Reddit. Người viết đã đăng lên một bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của mình với sếp. Người xếp kiểm tra camera và thấy rằng anh nhân viên chỉ ngồi yên một chỗ trong lúc làm việc. Trong khi anh này nói rằng tuy không di chuyển nhưng vẫn hoàn thành những gì được giao, họ lời qua tiếng lại một lúc, sau đó thì anh nhân viên tuyên bố. Đấy, đấy là lý do mất hết nhân viên đấy. Đã thế thì từ mai tôi nghỉ việc. Subreddit anti phản ánh một thực trạng ở Mỹ đó là người lao động ồ ạt nghỉ việc và khoe về chuyện đó. Tình trạng này bắt đầu từ năm ngoái và đã trở thành một làn sóng trên khắp nước Mỹ. Theo Bộ Lao động Mỹ, mỗi tháng có đến 4 triệu người nghỉ việc, 4 triệu trong vòng một tháng, lớn hơn cả dân số của thành phố Los Angeles. Tại các nước khác thì hiện tượng nghỉ việc ồ ạt cũng xuất hiện, tuy nhiên chưa đến mức trở thành một trào lưu khoe nghỉ việc như ở Mỹ. Ví dụ như là ở Trung Quốc có trào lưu Tang Ping, tiếng Anh gọi là lying flat. Lying flat dịch theo nghĩa đen có nghĩa là nằm xuống và không làm gì cả. Phong trào lying flat bắt đầu từ một bài đăng trên mạng xã hội có nói như thế này: Lying flat không có nghĩa là chỉ nằm xuống và chẳng làm gì cả. Thực ra nó là một kiểu tư tưởng rằng chúng ta phải cắt giảm những thứ không đáng để bận tâm, đấy là quyền của chúng ta. Quyền lying flat hay quyền cắt bỏ những nhu cầu không cần thiết. Quyền chỉ lao động vừa đủ để có thể tồn tại và không cần đến nhà cao cửa rộng. Bài đăng này được giới trẻ Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ và dần dần tạo nên làn sóng flat. Người Trung Quốc đã quá quen với phong cách làm việc 996, làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày, 6 ngày trong tuần. Cuộc sống gần như chỉ có công việc. Khi tôi đi tắm tôi vẫn làm việc, khi tôi đi vệ sinh tôi cũng làm việc, khi tôi chạy bộ tôi cũng làm việc, đừng bao giờ ngừng làm việc cả. Nhưng khi Light flash xuất hiện, người trẻ Trung Quốc bắt đầu thể hiện sự phản đối với kiểu làm việc như 996. Đi nhiên, ấy, là tôi gặp đôi 996. Chúng tôi sẽ không làm bao giờ chỉ vì chưa xong việc đâu. Người trẻ chúng tôi ấy, thì không muốn là người khác ép buộc mình phải làm gì. Chúng tôi làm việc vì chúng tôi muốn thế. Nếu như bị ép thì sẽ cảm thấy gò bó và mất động lực làm việc. Thế thôi. Họ kêu gọi nhau cùng tắt máy tính, nằm xuống và nghỉ ngơi. Kêu gọi là chưa đủ, thậm chí người ta còn chế những bức ảnh đi kèm hashtag Line flat, trong đó chỉ đơn giản là hình vẽ một người đang mặc áo sơ mi, thắt cà vạt đang nằm trên giường, hoặc là hình vẽ mèo và gấu trúc đang nằm. Những bức ảnh Line flat đã trở thành một trong 10 phong trào chế ảnh phổ biến nhất năm 2021 ở Trung Quốc. Thế nhưng ở Trung Quốc thì chưa có nhiều thông tin về chuyện khoai nghỉ việc như ở Mỹ. Line flat mới chỉ là một phong trào về tư tưởng chứ chưa bùng nổ như làn sóng anti-work trên Reddit. Còn ở Việt Nam thì hiện tượng này cũng đang nhen nhóm. Đặc biệt là có rất nhiều người quyết định bỏ việc về quê, nhiều đến mức đã trở thành một làn sóng từ năm 2020 và tiếp diễn đến hiện tại. 6 năm học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hương Thi, 29 tuổi, quyết định từ bỏ công việc của một nhân viên văn phòng để trở thành một nông dân thực thụ tại Đà Lạt. "Mình cảm thấy không phù hợp ở nơi ồn ào, thì mình lựa chọn cái lối sống khác ở cái nơi mà mình thấy nhẹ nhàng, mình yên hơn." Mới đây, báo VN Express đã có một bài đăng nói về việc công nhân nhà máy ở Bình Dương nghỉ việc tập thể. Thế nên công đoàn và các hiệp hội ngành nghề phải cầu cứu chính phủ bởi vì quá nhiều người nghỉ và không có nhân công làm việc. Nếu mà bỏ việc về quê thì họ làm gì để sống nhở? Họ có thể chuyển sang bán hàng online này hoặc là shipper giao hàng. Trước anh có làm kế toán, nhưng rồi dịch dã khó khăn quá. Xong mới cùng nghỉ việc đi ship hàng luôn. Ngày ít thì 200, nhiều thì 400, tháng 8-9 triệu cũng ngang làm kế toán đấy. Hoặc có người ở thành phố cũng bỏ công việc văn phòng và chuyển sang những công việc tự do hơn. Mình có một người chị thì trước đây chị ấy làm văn phòng nhưng mà bây giờ thì chuyển sang làm việc tại nhà cho hai công ty rồi. Thì chị thấy là nó đỡ được rất là nhiều thời gian. Bình thường mất buổi sáng khoảng một tiếng, một tiếng rưỡi để mà kiểu di chuyển đến chỗ làm rồi làm cái việc buổi sáng của mình. Thì bây giờ chỉ mất khoảng nửa tiếng thôi. Chỉ cần đánh răng rửa mặt ăn sáng ra xong. Ấy. Thế nhưng để nói về khoe bỏ việc thì chưa đến mức đấy. Hiện tượng này đến bây giờ chưa mấy phổ biến ở Việt Nam. Vậy thì quay trở lại với hiện tượng mà Đài Thu Thanh đang giải mã trong tập này là phong trào anti work ở Mỹ. Lý do gì mà nhóm anti work lại bùng nổ đến như vậy? Chúng ta sẽ quay lại sau phần quảng cáo. Em Phương là mình nhớ đến những quảng cáo, tài khoản Netflix để xem phim này. Grammarly để học tiếng Anh được bán với giá rất là rẻ ở trên mạng. 80 000 mà mình dùng được mấy tháng cũng là rẻ mà. Cậu làm mấy trăm tài khoản gì? Thì... Ai cũng xin một cái tài khoản miễn phí. 200 hay 150 rưỡi gì đấy là cái tài khoản đấy được bảo hành trọn đời. Và mình tự hỏi là những tài khoản giá rẻ như thế thì từ đâu ra? tất cả sẽ có trong sống thử, một chương trình thu thanh kể lại những trải nghiệm. Cùng đón nghe sống thử trên Spotify, Google Apple Podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng Đài Thu thanh của chúng mình nhé. Chuyện khoe nghỉ việc bắt nguồn từ subreddit antiwork đã trở thành phong trào tại Mỹ. Ở một số nước khác như là Trung Quốc hay Việt Nam thì phong trào này cũng bắt đầu manh nha rồi. Vậy thì tại sao gần đây mọi người lại khoe nghỉ việc rồi lại nói về nó như một thành tích như vậy nhỉ? Thực ra thì chuyện nghỉ việc cũng là chuyện bình thường thôi, có từ xưa rồi chứ không phải bây giờ mới có. Việc này bắt nguồn từ mâu thuẫn sâu sắc giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Có một bộ phim tài liệu tên là The History of Labor Unions, nghĩa là sự hình thành và phát triển của công đoàn. Trong đó có một đoạn như thế này. Lúc ấy là năm 1910, tôi đang làm việc ở một tiệm may đồ nam. Tôi ngồi ở bàn máy khâu làm việc và lúc nào cũng thấp thỏm sợ bị sa thải. Chúng tôi không được nói chuyện, không được hát hơi, không được nhìn ngang ngó dọc. Khi ấy điều kiện lao động cực kỳ tệ hại, còn lương thì thấp. Thế nhưng dù có bị đối xử như thế nào thì người lao động cũng cố gắng bám trụ, họ cần tiền lương để lo cho gia đình và lúc nào cũng trong tình trạng sợ bị sa thải. Vậy mà bây giờ mọi chuyện đã khác, người lao động sẵn sàng bỏ việc và thậm chí còn thông báo một cách rất tự hào. Điều này có thể là do những thay đổi trong cuộc sống và trong tư tưởng của người lao động bắt nguồn từ dịch COVID-19. Quyết định giãn cách xã hội khiến mọi người phải làm việc ở nhà, chúng ta không cần đến văn phòng mà thay vào đó là có không gian làm việc riêng, tiết kiệm được thời gian đi lại, không cần lo thời tiết thế nào, bị tắc đường hay chấm công không được mà nếu ở nhà ấy thì cũng thoải mái hơn nữa. Sáng vừa thức dậy không cần quần Âu, áo sơ mi mà cứ thế mặc đồ ngủ đến bàn làm việc, chẳng cần trang điểm hay chải tóc gì cả. Và khi làm việc ở nhà thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Ừ, tôi bắt đầu đầu tư vào việc chăm sóc bản thân, đi du lịch này, các lễ hội kiểu đấy. Chính vì thế mà nhiều người đã suy nghĩ lại về cuộc sống hay là ý nghĩa của công việc. Điển hình như ở Mỹ là nơi khởi nguồn của anti-work, người Mỹ vốn đề cao công việc và xem nó là một phần quan trọng đối với bản thân họ. Thế nhưng giờ đây thì họ đông loạt nghỉ việc có thể là tư tưởng về sự nghiệp của họ đã thay đổi. Theo như nghiên cứu của tập đoàn Gongge Life thì người nghỉ việc chủ yếu ở trong độ tuổi trung niên, ở độ tuổi này thì người ta đang trên đà thăng tiến công việc, bao nhiêu cơ hội mở ra, thế mà bây giờ người trung niên vẫn thôi việc, đơn giản là vì họ đã thay đổi tư tưởng rồi. Tờ Business Insider nói rằng người trung niên thực ra đã bị ảnh hưởng bởi giới trẻ, phong trào anti work bắt nguồn từ những bài đăng trên mạng xã hội của những bạn trẻ trong độ tuổi 20, thế hệ này có suy nghĩ về công việc khác hoàn toàn với những người đi trước, họ đề cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân nói thế không có nghĩa là những người trẻ này không nỗ lực làm việc chỉ là quan điểm sống của họ đã thay đổi thôi họ không đặt nặng chuyện tham vọng công việc như ông bà bố mẹ mà chỉ muốn tận hưởng cuộc sống thôi nếu mà công việc khó quá ấy, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau thì họ sẽ về quê nuôi cá trồng rau sau đó người trẻ sẽ lên mạng xã hội thông báo về chuyện nghỉ việc họ đăng những bức hình về cuộc sống mới về những thú vui khác họ nói về chuyện công việc đã làm họ bất mãn ra sao và mệt mỏi thế nào trên mạng xã hội Twitter đã có rất nhiều dòng trạng thái kiểu như thế này. Tuần nào cũng thế, 5 ngày trong tuần thì chịu đựng công việc, còn 2 ngày cuối tuần là để hồi phục lại từ 5 ngày đấy. Thay vì sự nghiệp, công việc hay là gì đó đại loại thế, thì tôi muốn được thành đôi ngồi uống trà, ngắm hoàng hôn. Mạng xã hội vốn là nơi mà người ta thoải mái bộc lộ quan điểm cá nhân và cực kỳ dễ lan truyền, nên có thể khi ai đó đang có ý định nghỉ việc mà họ nhìn thấy những người khác cũng làm như thế thì họ sẽ có động lực nghỉ cùng. Họ biết là họ không cô đơn và chuyện phản đối làm việc diễn ra ở khắp mọi nơi, ở mọi công ty chứ không riêng chỉ chỗ làm việc của họ. Đó là cách mà giới trẻ gây ảnh hưởng đến người trung niên thông qua mạng xã hội. Người trung niên có thể đã nghĩ đến chuyện nghỉ việc từ lâu rồi, thế nhưng mà họ vẫn ở lại vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Và đại dịch đến khiến họ dùng mạng xã hội nhiều hơn. Họ tiếp xúc với những tư tưởng mới về ý nghĩa của công việc. Không phải lúc nào mình cũng làm việc tiền chỉ sống một lần Họ có thể từng nghĩ là chỉ mình họ tự nhiên muốn nghỉ việc còn mọi người thì chẳng ai thế. Nhưng rồi họ đọc được những bài đăng của người khác. Họ tham gia các hội nhóm về Anti-Work và thấy mọi người bàn luận. Họ thấy mỗi khi có ai đó thông báo về chuyện bỏ việc thì được chúc mừng nhiệt liệt và hô hào làm theo. Thì lúc đó họ nhận ra là, ồ, hóa ra ai cũng giống mình. Thế là ý định nghỉ việc đang nhen nhóm của họ bung lên. Họ viết đơn và nộp cho sếp. Người này nối tiếp người kia và trở thành một dây chuyền nghỉ việc. Đó có thể là lý do mà chuyện khoe nghỉ việc hay anti-work bắt nguồn từ một chủ đề trên Reddit mà trở thành một làn sóng trên toàn thế giới. Về anti-work có ảnh hưởng gì đến thị trường lao động và nền kinh tế? Chuyện khoe nghỉ việc không chỉ dừng lại ở việc trở thành một phong trào mà nó đang thật sự gây nên những ảnh hưởng lớn đến thị trường lao động. Trước hết là tình trạng thiếu hụt nhân sự. Dịch bệnh đã khiến nhiều công ty phải cắt giảm nhân sự để có thể tồn tại, đặc biệt là trong ngành du lịch và dịch vụ, ví dụ như một nhà hàng ở New York, nước Mỹ. Khi tôi đến nhận việc ở đây thì có khoảng 7 hay 8 nhân viên khác nữa, nhưng mà giờ thì chỉ còn hai chúng tôi thôi. Trước đây khi tình hình dịch bệnh khó khăn thì các công ty buộc phải cắt giảm nhân sự để có thể tồn tại. Bây giờ các công ty quay lại hoạt động như trước dịch và họ cần thêm người làm. Họ liên lạc với nhân viên cũ để mời về làm việc. Theo lời Chủ tịch Viện Chính sách Kinh tế Mỹ thì khi nhận được lời mời, người lao động đã rất phẫn nộ. Họ cho rằng trước đây các công ty chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà sa thải họ, và bây giờ cũng vì lợi nhuận mà tuyển dụng lại một lần nữa vậy là chẳng có ai muốn quay lại làm việc cho công ty đã từng đuổi việc mình cả. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực tại các doanh nghiệp. Theo trang tin Vox thì có đến 10 triệu vị trí đang cần tuyển dụng ở Mỹ, trong khi chỉ có 8 triệu người chưa có việc làm. Nói chung là cũng không đủ cầu. Sự thiếu hụt lao động diện rộng này đã khiến các công ty nhận ra là họ cần phải thay đổi để thu hút ứng viên nhận việc. Nếu mà trước đây chúng ta phải tự thích nghi để phù hợp với công ty, thì bây giờ mọi chuyện lại đảo ngược. Thậm chí các nhà tuyển dụng còn phải nài nỉ ứng viên đi làm ở trên tiktok đã có rất nhiều clip ngắn dừng lại cảnh những người làm tuyển dụng hô hởi săn đón ứng viên mấy chị tuyển dụng năm 2021 kiểu Hi, em đang And cần tìm, tìm việc hả ủa ừ, so chị sẽ giúp em call, nhé ủa ừ, chị tìm làm tuyển dụng nên là chị có thể giúp I em được know, ừ đúng rồi nhá ừ để chị Can tìm việc, việc cho em nhé ừ cứ để chị để chị học chị làm được ừ thế nhá Họ tạo điều kiện cho ứng viên làm việc thoải mái hơn, ví dụ như có thể làm việc tại nhà mà không cần đến công ty. Sau thời gian giãn cách xã hội thì nhiều người đã nhận ra là họ thích làm việc từ xa hơn là đến văn phòng. Theo mạng xã hội tuyển dụng LinkedIn thì những công việc được làm từ xa có số ứng viên nhiều gấp 2,5 lần so với công việc tại văn phòng. Công việc làm từ xa có nghĩa là bạn có thể làm ở bất cứ đâu, ở nhà, ở quán cà phê hay là ở nơi nghỉ dưỡng nào đó chẳng hạn. Hoặc là bạn cũng có thể đang ở Việt Nam nhưng mà lại làm cho một công ty ở nước ngoài. Làm việc tại nhà cho phép bạn quản lý thời gian tốt hơn, điều chỉnh công việc phù hợp với điều kiện của bản thân và thậm chí là thoải mái hơn khi không phải đối mặt với áp lực nơi công sở. Nhiều người cũng thích việc vừa du lịch vừa làm việc, điều đó giúp họ thay đổi môi trường chứ không chỉ giam mình trong những bức tường văn phòng. Vì thế, một số công ty đã bổ sung chính sách làm việc từ xa hoặc là cho nhân viên làm tại nhà vào một số ngày nhất định trong tháng. Ví dụ như là ở Facebook, tất cả nhân viên đều có thể làm việc từ xa. Facebook cũng cho biết trong 5 đến 10 năm nữa thì một nửa số nhân viên ở đây sẽ làm việc từ xa hoàn toàn. Ngoài ra, một số công ty cũng đang thử rút ngắn thời gian làm việc để nhân viên có thêm thời gian cho bản thân. Thực tế thì một số doanh nghiệp đã thử nghiệm cho nhân viên làm việc 4 ngày một tuần thay vì 5 ngày. Ví dụ như công ty bất động sản Perpetual Guardian ở New Zealand thì nhà sáng lập đã cho biết. Chúng tôi đã cho nhân viên làm việc 4 ngày một tuần từ năm ngoái. Họ rất thích chế độ mới này và chúng tôi thì đạt năng suất làm việc rất là tốt. Theo ông Alex Peng, tiến sĩ đại học Pennsylvania, nguyên nhân tăng hiệu suất làm việc khi giảm giờ làm là vì Mọi người đều thích nghỉ 3 ngày cuối tuần Khi đi làm thì họ nói chuyện và thúc đẩy nhau làm việc Và họ sẽ cố gắng ngôn trong giờ làm để có 3 ngày cuối tuần thật là trọn vẹn Thời gian làm việc ít đi và linh hoạt hơn Không gian và môi trường làm việc thoải mái hơn Từ đó có thêm thời gian cho những hoạt động khác Đó là những gì mà người lao động muốn ở một công việc Sớm thôi, chúng ta sẽ chứng kiến sự thay đổi trong cách chúng ta làm việc Và cách chúng ta sống Đây là đầu tiên tiền đâu Mình là Đồng Thanh Thủy Còn mình là Khánh Linh bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên các nền tảng Spotify, Google, Apple Podcast và ứng dụng đài thu thanh. Nếu bạn có câu hỏi về đồng tiền hay kinh tế nói chung, hãy email đến đầu tiên tiền đâu a còng đài thu thanh vn và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé. Phí thứ bảy là vào ngày nhá của chị Nội dung của tập này được tổng hợp từ LinkedIn trang tin Vox và các nguồn thông tin khác biên tập bởi Đồng Thanh Thủy chịu trách nhiệm nội dung Khánh Linh. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé.